0: Estamos hoy en Éxodo, en el capítulo 15 y vamos a ver capítulos 15 y 16. La manera en la que estudiamos la Biblia en semilla, tú lo sabes bien, es verso a verso, capítulo por capítulo, libro por libro. Y estamos ahora en este capítulo 15 porque la semana anterior llegamos hasta el versículo 21. Y lo que ha estado sucediendo en Éxodo es realmente increíble. Vemos el gran poder de Dios para redimir a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Eh, la semana pasada nos tocó leer este pasaje en el capítulo 15, en donde Dios abre el mar rojo para que el pueblo de Israel pudiera pasar en seco y escapar así de los egipcios quienes venían detrás de ellos persiguiéndoles. Y cómo es que justamente Dios salva a Israel y el pueblo de Egipto perece en el mar rojo, es algo tremendo. El capítulo 15 es la consecuencia lógica después de un milagro tan grande. ¿Cuál es esa respuesta? Adorar a Dios, agradecer a Dios, cantar a Dios, clamar a Dios. Eso es lo que vemos en, en el capítulo 15. Y termina con una escena muy interesante. En el versículo 22 nos dice el texto que hizo Moisés que partiesen el pueblo de Israel del Mar Rojo y salieran al desierto de Shur, y estuvieran tres días por el desierto sin hallar agua. Vamos a orar antes de entrar en el texto para pedirle a Dios que nos ayude a entender, porque si Dios no nos ayuda, pues no vamos a entender nada, ¿verdad? Entonces vamos a orar. Señor, oramos pidiéndote entendimiento, ya que esta es tu palabra, pero nosotros a veces... No podemos entenderla si tú no nos das un empujoncito. Entonces, hoy oramos porque tengamos entendimiento para poder abrir nuestros ojos, nuestra mente y recibir lo que solo tú puedes darnos en este día, Señor. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús, juntos decimos. Amén. En este punto nos quedamos la semana pasada. Ya para este momento dejaron atrás el mar rojo, ya terminaron de cantar. ¿Te acuerdas de esta canción que se compuso agradeciendo a Dios y... Eh, eh, sabes, los carros del faraón, una señora nos decía, ay, me gustó esa canción del baile del faraón, ¿no? La, 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 la. Ok, pues el baile, el que le hicieron al faraón, decía José Luis, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que después de adorar y cantar y reconocer lo que Dios hizo, queda atrás el mar rojo, terminan de cantar, empiezan a caminar, el texto en verso 22 especifica que fueron a un desierto, el desierto de Shur, ¿y qué pasó? Tres días sin hallar, ¿qué cosa? Agua. Y es muy interesante porque después de ver esos milagros, después de ver la gran obra de Dios, viene un tiempo de prueba. No encuentran agua y así es la vida con Dios. Así es el caminar cristiano. Aquellos que hemos sido redimidos de la esclavitud del pecado, así como Dios redimió a Israel de Egipto, nosotros también... Después de ver milagros, después de ver su liberación, después de ver grandes maravillas Dios nos lleva a puntos y a momentos en donde hay también grandes pruebas En donde también hay situaciones adversas y eso lo hace también con el fin de mostrarnos Y de comprobar pues si nuestra fe es una fe auténtica ¿Qué tipo de fe tenemos nosotros? Y veo esta prueba tres días, están que salieron apenas de, de Egipto, llevan tres días caminando, están en el desierto, no encuentran agua y debe ser algo un, una situación difícil, preocupante, están las familias, tienen a sus niños, etcétera. Y tres días sin hallar agua, pero, verso 23, llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre Mara. Entonces, piensa cómo se sentirían el pueblo de Israel, no hay agua, están en el desierto, están preocupados, llevan tres días y de pronto ven un lugar en donde hay aguas. ¿Cómo se habrán sentido? Pues esperanzados, no, emocionados. Pero de pronto vienen, las prueban y se dan, las, las prueban y se dan cuenta que no es agua bebible, que no es agua potable, que era eran aguas amargas. Y justamente por eso le ponen este nombre Mara, que significa amargura y no puedo evitar pensar que justamente es así como se sintieron, ¿verdad? Amargados, porque no podían beber de esa agua. Y el pueblo reacciona de cierta manera, verso 24, dice, entonces el pueblo agradeció a Dios, oró a Dios. ¿Qué dice el texto? Murmuró contra Moisés y le dijo, ¿qué hemos de beber? ¿No? Entonces, el texto nos deja ver, no una actitud de confianza en Dios, de buscar, orar para pedir a Dios que supliera sino inmediatamente quejas, murmuración, ver lo negativo y pareciera que rápidamente olvidaron, se olvidaron de todo lo que cantaron en la canción en el capítulo 15 ¿no? en, en los versículos anteriores de los milagros que Dios hizo, del poder de Dios y comenzaron a quejarse y es muy fácil cuando ves el milagro pues cantar a Dios y agradecer pero cuando viene el tiempo de prueba, de dificultad, de incertidumbre, pues es muy natural, muy de los humanos empezar a quejarnos, empezar a cuestionar, empezar a hablar. Así somos. Y nos deja ver mucho de nuestra condición. Y pareciera que Dios estaría en todo su derecho de decir, hey, ¿ya se olvidaron de todo lo que he hecho? Y, y, y decir, ¿sabes qué? Con estos no voy a llegar. Ya no digas a la tierra prometida, aquí a la esquina, hijo no dan una se la pasan quejándose pero me encanta ver que Dios no es como nosotros que Dios es un Dios paciente y amoroso ahora antes de ver la respuesta de Dios vemos lo que Moisés hace cuando comienzan estas quejas verso 25 Moisés que dice clamó a Jehová y qué hacer cuando no sabes qué hacer ¿Qué hacer cuando sientes que el agua te llega al cuello? Ah, no, quedamos que no hay agua en este pasaje. Entonces, ¿qué hacer cuando sientes que te asfixias? Dice Jeremías 33.3, el teléfono de Dios, si lo querías. Jeremías 33.3, clama a mí y yo te responderé. Y Moisés clamó al Señor y el Señor respondió y le mostró un árbol este árbol lo echó en las aguas y las aguas lo endulzaron. Es lo que dice el texto en el verso 25. Una manera extraña, sobrenatural, de responder a la petición y a la oración y de convertir esas aguas amargas en aguas dulces, en agua bebible. No sabemos cómo operó químicamente o natural o sobrenaturalmente el cambio en el agua, pero Moisés clamó a Dios, Dios le dijo qué hacer. Parecía algo extraño, pero Moisés lo hizo y me encanta ver eso. Cuando clames a Dios y Dios te responda, aunque parezca algo extraño, hazlo, porque esa es la manera en la que Dios va a obrar. Y a pesar de la murmuración, Dios responde. A pesar de las quejas, Dios es fiel. A pesar de todo eso, Dios suple esta necesidad. Pero mira el verso 25, dice que también en ese lugar, como un buen padre cuidando de sus hijos, les dio estatutos, les dio ordenanzas, y allí los probó, verso 25. Les dio estatutos, ordenanzas y los probó. Y todo esto lo hizo como un padre que quiere cuidar a sus hijos. Pero también los probó. Los probó. Esto de probar habla de permitir la dificultad a fin de comprobar las cualidades y el carácter de alguien o de algo. Someter a dificultad a fin de probar o comprobar las cualidades o el carácter de alguien o de algo. Y Dios quería probar y demostrar qué estaba sucediendo realmente en su corazón y en su fe pero también quería llevarlos a su palabra darles sus mandatos lo que ustedes necesitan es venir a mí esos mandatos esas ordenanzas sabes para qué eran para la bendición del pueblo cuando Dios da su palabra cuando Dios nos dice cómo vivir cuando Dios nos nos muestra su voluntad y nos da ordenanzas y mandamientos. No lo hace con el fin de hacernos la vida aburrida o de destruir nuestras vidas o de, qué sé yo, cualquier cosa, sino de bendecir nuestras vidas. De que nosotros estemos en un lugar seguro, donde hallemos bendición. Mira lo que dice el verso 26. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos, si dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos... ¿Cuál será el resultado, mis hermanos? ¿Qué dice? Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, y dice Dios mismo a su pueblo, porque yo soy Jehová Rafa, Jehová tu sanador, Él es tu sanador. Y cuando tú y yo creemos la palabra, cuando tú y yo vamos a la Escritura y consideramos la voluntad de Dios y dejamos de vivir como el borras, ¿va? Así nomás, siguiendo nuestro corazón, lo que yo quiero, eh, las decisiones que yo quiero tomar, el camino que yo... Y, y hacemos a un lado eso y decimos Señor tu guía mi vida, quiero seguir tu palabra, quiero vivir en tu voluntad, entonces vamos a ser sanados, vamos a vivir vidas sanas y no te estoy hablando en un sentido meramente físico sino en el sentido espiritual, poder tener una familia sana, relaciones sanas, un matrimonio sano, una paternidad sana, finanzas sanas, un caminar sano, todo esto es posible cuando tú y yo creemos al Señor, creemos su palabra y sabemos que él nos ha dado sus mandamientos y su voluntad para nuestra bendición. ¿Has comprobado en tu vida la bendición de creer la palabra de Dios? ¿Has visto cómo el Señor bendice tu caminar cuando le consideras a él en todos tus caminos? Cuando dejas de ser sabio en tu propia opinión y pones su consejo en tu corazón de tal manera que decides Vivir ya no tu vida egoísta pensando en que todo es de ti, por ti y para ti, a ti sea la gloria por los siglos, para empezar a vivir de una manera que entiendes que es de él, por él y para él, tu tiempo, tu talento, tu vida, tus recursos, todo lo que tienes y te ha sido confiado es de él y es por él y hay un gozo enorme en vivir de esa manera. Tu vida cambia radicalmente, ¿a poco no? Dios cambió nuestra agenda, Dios cambió nuestro camino, Dios cambió todo y hemos comprobado eso, Él es nuestro sanador en el verso 27 vemos cómo el Señor no los deja, Demara les lleva a este lugar llamado Elim, me acordé de un amigo y llegaron a Elim donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras y acamparon allí junto a las aguas y entonces Dios les lleva, Dios los prueba Dios les habla, Dios los guía y los lleva a este lugar donde había un montón de agua, abundante provisión de agua y eso es maravilloso ver que Dios los prueba pero no los abandona. Los prueba, les lleva a orar, a pesar de una actitud incorrecta Dios responde su oración y al final Dios les bendice y les suple lo que necesitan. Y a lo largo de estos textos vamos a estar viendo... Eso, las quejas y la murmuración de la gente como somos y el corazón humano malagradecido, pero la fidelidad constante de Dios y la bendición de Dios a pesar de que nosotros pues no respondemos de la mejor manera cuando vienen los tiempos difíciles, ¿verdad? Y ahí está el Señor respondiendo. Mira el capítulo 16 donde tomamos nuestro texto y en el verso 1 leemos, partieron de Elim, recuerda que constantemente es que llegan a un lugar se estacionan un tiempo, acampan y luego continúan Llegan a otro lugar, acampan, continúan Y esto es la dinámica Puesto que ellos están saliendo de Egipto Hacia la tierra prometida en este periodo de éxodo En este tiempo en el desierto Y hay ciertos lugares y puntos de referencia Donde ellos van a ir eh, llegando En este caso dejan Elim Y vienen al desierto de Sin Que está entre Elim Y van a ir más adelante ¿A dónde? Sinaí, ¿verdad? ¿Verdad? al monte Sinaí. Esto sucedió a los 15 días del segundo mes después que salieron de Egipto. O sea, llevan un mes y medio desde que salieron de Egipto en esta ruta. Y llegan a ese lugar y mira lo que pasa en el verso 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel agradeció a Dios por su fidelidad. No, ¿qué dice el texto? Murmuró contra Moisés, y ya no solo contra Moisés, sino contra Moisés y... Aarón, en el desierto, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos han sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Qué bonita actitud, ¿verdad? Qué gente tan espiritual, pueblo de Israel, pueblo escogido, gente tan buena a veces tenemos idea de que la biblia presenta a, a, a eso el pueblo de dios a los hombres de dios como gente que todo el tiempo hacía las cosas bien pero en realidad presenta al hombre como es como somos como gente inconstante gente que falla gente que se queja no aquí es donde fui tentado a titular esta enseñanza los quejitas y la fidelidad y la fidelidad de dios pero bueno y ahí están extrañando lo que en Egipto tenían. Pero no era lo único que tenían, ollas de carne y pan. ¿Qué más tenían? Marchas forzadas, sufrimiento, heridas, maltratos. Un montón de cosas que se les estaba olvidando. Y miran para atrás y la comida que teníamos, y la carne y el pan. Y ahora Moisés nos trae a este desierto para morirnos de hambre y empiezan a quejarse. Y dicen, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en Egipto. O sea, que las plagas también nos hubieran matado nosotros. Es como, ¿qué? ¿Te estás olvidando de todo lo que Dios hizo? Y esta actitud tan triste, tan lamentable, egocentrismo puro, habiendo visto la fidelidad y el poder de Dios y otra vez olvidándose. Y no recordando que si levantaban un poco su túnica, su espalda todavía tenía las heridas de los latigazos que recibieron en Egipto pero anhelaban volver y es que somos expertos en ver el pasado como si hubiera sido algo, algo mejor y, y aquellos que somos hijos de Dios de, de pronto decían es que antes yo no tenía que pasar por esto y ojalá que todavía pudiera yo tener lo que tenía cuando antes de conocer a... y es como hey no te das cuenta de todo lo que Dios ha hecho ya se te olvidó el dolor ya se te olvidó el vacío ya se te olvidó la condenación, la culpa que llevabas, que vivías, tus enemigos tomando control de tus emociones, de tus pensamientos y cómo el Señor te rescató y te hizo suyo y te libertó y Él te ha suplido y te acaba de dar agua y ahora Él te va a dar alimento. Y ¿Tienes hambre? Clama a mí. Y era para que el Señor hiciera otra cosa, pero tan paciente y tan fiel, Jehová responde verso 4 a Moisés y le dice He aquí yo les haré llover pan del cielo Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día Para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no Pero en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día He aquí yo les haré llover pan del cielo Verso 4 yo les haré llover pan del cielo Y van a recoger diariamente la provisión y la porción de un día Dios es tan fiel. Si yo hubiera sido el Señor, hubiera dicho, ah, ¿quieren volver a Egipto? ¿Quieren volver a comer pan de dolores? Van para atrás. Y de alguna manera hago que vuelvan a esclavitud. Pero Dios, siempre misericordioso, les dice, yo les voy a dar pan. Y el pan que van a recibir lo van a recibir de una forma milagrosa. Es pan que va a descender del cielo. Y ustedes van a recoger ese pan y yo voy a dar mi provisión. Y yo voy a ver si creen mi palabra o no voy a ver si andan en mi ley o no y en el sexto día debían guardar el doble ¿Por qué? porque el séptimo día era día de descanso día de reposo un día que Dios había apartado para que ellos no hicieran nada más que disfrutar de comunión con él y de la bendición que él había traído a los suyos meditar en su amor meditar en su plan y no tener que trabajar y el señor manifiesta como algo importante, ese día yo les voy a dar doble para que no tengan que salir a buscarlo. Entonces, verso 6, dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabrán que Jehová les ha sacado de la tierra de Egipto. Digo, por si no se habían dado cuenta. No necesitan el pan que tenían allá porque van a ver el pan que Dios les va a dar. Verso 7, y a la mañana verán la gloria de Jehová porque él ha oído sus murmuraciones contra Jehová porque nosotros, ¿qué somos para que ustedes murmuren contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová les dará en la tarde carne para comer, en la mañana pan hasta saciarles, porque Jehová ha oído sus murmuraciones con que han murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Sus murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. ¿Tengo que explicar estos versículos? Es muy claro, ¿cierto? O sea, es confrontador, Moisés y Aarón saben, básicamente, ¿nosotros qué? Vienen a quejarse, vienen a decir que nosotros, pero en realidad nosotros no hemos hecho nada. Es Dios quien hasta aquí nos ha ayudado, es Dios quien ha manifestado su mano poderosa libertándonos. Nosotros no, no tenemos nada que ver con esto, es la obra de Dios, es el propósito de Dios. Y al quejarse, mis hermanos. Ellos se estaban quejando, no de Moisés y Aarón, se estaban quejando de Dios. ¿Y sabes qué me hace pensar? Cada vez que nosotros encontramos razones para quejarnos por gente, por situaciones, por cosas, muchas veces en realidad lo que estamos haciendo no es quejarnos tanto de la persona, sino de Dios que siempre está detrás de las situaciones que enfrentamos y necesitamos aprender a ver con humildad aún a la gente difícil, a situaciones difíciles y decir, ok, Señor... Lejos de quejarme, lo que voy a pedir es que tú me des sabiduría para enfrentar esta situación, que tú proveas en medio de esta escasez, que tú trates con la gente que veo que quizá están haciendo las cosas mal, pero tú estás en control. Sobre cualquier persona en autoridad hay alguien que está en el trono, sentado, gobernando el universo y que tiene perfectamente bien trazado y controladas todas las cosas, aunque a veces a nuestro parecer no se vea tan así. Dios está en control. Dios es soberano. Y otra vez, quejas, murmuración, hablando contra Dios. Y a pesar de toda esa actitud mezquina contra Dios, Él sigue siendo fiel, Él sigue siendo lleno de gracia y va a suplir no solamente pan, sino carne, como dice en el verso 8. Es demasiada fidelidad. ¿Y sabes qué? Antes de avanzar y ver qué sigue, hay una frase en el verso 7 brutal que me encanta observar y dice la frase que y a la mañana veréis, ¿qué cosa? La gloria de Dios. Y tú dices, la gloria de Dios, la vamos a ver, ¿qué va a pasar? ¿no? Y te imaginas casi casi como fuegos artificiales o una cosa así tremenda, gloriosa, como cuando abrió, abrió el mar rojo o, o la columna de fuego o la nube. Y, y, y piensas en, en una situación así extraordinaria, sobrenatural, pero la manera en la que ellos verían la gloria de Dios sería a través de la provisión diaria de alimento necesario para cada uno de sus hijos ¿Sabes cómo puedes ver la gloria de Dios en tu vida? La puedes ver en las cosas pequeñas también En lo más sencillo, en lo más cotidiano No hace falta un gran milagro Para que puedas ver la gloria de Dios La gloria de Dios se ve en que El día de hoy vas a tener pan en tu mesa En que tienes sustento, en que tienes abrigo En que tienes provisión, trabajo, salud Y aún en los tiempos de enfermedad Lo necesario para poder enfrentar esa enfermedad La gloria de Dios se ve en las cosas cotidianas también. ¿Has visto la gloria de Dios esta semana en tu vida? Este mes, este año. ¿Sabes algo? El día de mañana verás la gloria de Dios también. Porque el día de mañana Dios también va a traer su provisión de una manera natural. En lo cotidiano, ver la gloria de Dios. Verso 9. Y dijo Moisés a Dios, perdón, a Aarón, dijo Moisés Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, Váyanse muy lejos No, sino que Acérquense a donde qué increíble no Pareciera que nuestras quejas Harían que Dios nos resistiera Y quisiera alejarse de, O que nos alejáramos Pero la invitación siempre es Acércate Confiadamente al trono de la gracia Para alcanzar misericordia Y hallar gracia Para el oportuno socorro Dice en Hebreos capítulo 4 acérquense a la presencia de Jehová porque él ha oído sus murmuraciones y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel miraron hacia el desierto y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube y Jehová habló a Moisés diciendo yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel y háblales diciendo al caer la tarde comeréis carne y por la mañana se saciarán de pan y sabrán que yo soy Jehová su Dios. Dios se hace presente muestra su presencia a través de esta nube el pueblo está viendo está escuchando que Dios mismo está no desechándolos sino mostrándoles yo soy fiel he sido fiel y seguiré siendo fiel eso es lo que Dios tiene que decirte a ti si hoy has estado quejándote murmurando Dios quiere y seguirá siendo fiel y, en, y otra vez dice he oído las murmuraciones versículo 12 hay murmuración están hablando están quejándose constantemente pero Dios no responde de acuerdo a todo eso sino que en su gran misericordia les habla y les dice ustedes van a comer carne y van a comer pan y sabes qué así como Dios lo dijo sucedió verso 13 llega la tarde y subieron codornices que cubrieron el campamento. Esta es la idea de que cayeron codornices, un montón de codornices. Y luego en la mañana descendió Rocío. Me imagino una señora que se llama Rocío bajando las escaleras, pero no, no es eso. Sino que Dios envía un Rocío en derredor del campamento y ese Rocío dejó de descender y sobre la faz del desierto, ese Rocío permitió que hubiera una cosa menuda, redonda, menuda, como escarcha sobre la tierra. Y los hijos de Israel lo vieron y se dijeron unos a otros, ¿qué tranza? No, no fue así. Dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué es? No, no, no sabían qué era, no, no entendían qué era. Pero primero que nada vemos estas codornices, ¿no? cómo Dios cumple su palabra, envía codornices. No sabemos exactamente cómo es que cayeron, si fue un fenómeno, eh, digamos, de... de ¿cómo se llaman las migraciones eh, cuando hay de estas, eh, los pájaros y demás? De alguna manera estas aves cayeron, se llenó de codornices y Dios proveyó pollito sabroso para que comieran, pudieran prepararlo. Esa carne que tanto anhelaban, Dios siendo fiel, enviando eso y no solo eso, sino pan del cielo a través de este rocío que descendió y una cosa menuda, redonda, que recogieron, que se veía tan extraño, que preguntan, ¿qué es esto?, justamente la palabra maná era una forma antigua de esta pregunta ¿qué es? así decían maná ¿qué es? ¿No? y se veía extraño se veía una cosa menuda pero Moisés les dijo ¿quieren saber qué es? bueno, verso 15 es el pan que Jehová les da para comer esto es lo que Jehová ha mandado recojan de él cada uno según lo que pueda comer, un gomer por cabeza, que es la medida, conforme al número de sus personas, van a tomar cada uno para los que están en su tienda. En otras palabras, aquí está la provisión para hoy, suficiente, necesaria para ti, para tu familia. Esto es lo que Dios nos da, esto es Dios respondiendo, esto es Dios supliendo, esto es Dios mostrando su gracia a pesar de nuestras quejas y nuestra murmuración, Él sigue siendo fiel. Y nos hemos quejado y hemos cuestionado, pero Dios no ha dejado de suplir. Y Dios no dejará de suplir. Y por 40 años en el desierto, vamos a ver, así cada día el Señor les dio lo que necesitaban. ¿A poco no ha sido así el Señor en el desierto de la prueba de nuestras vidas? Supliendo día a día de formas sobrenaturales. Y hay veces en las que dices, órale, ¿qué es esto? ¿No? Y de pronto llega el Señor y te sorprende y recibes algo que no entiendes por qué lo recibes y dices, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Te ha pasado en tiempos de necesidad que alguien viene y toca tu puerta o, o, te, o te llama, extiende su mano y te dice toma y tú dices ¿qué es? ¿Sabes qué es? Es el pan que Dios envió. Es la bendición que Dios envió. Porque Dios no va a dejar a sus hijos a la deriva. Porque Dios provee. Porque Dios nos ama. Porque Dios es fiel. Aunque nosotros nos quejamos. Y somos requejitas. Los quejitas y la fidelidad de Dios Ese era el título para la prédica Porque le puse otro Pero Dios tan fiel ¿Qué es? ¿Sabes qué es? Es el pan que Dios envía Esto es lo que Dios va a usar Para suplir tu necesidad La necesidad de tu familia Y entonces los hijos de Israel Hicieron de esa manera Mira, recogieron unos más Otros menos Pero al final todos recogieron, ¿Cierto? Y lo medían por gomer, por gomer, pues claro, porque se lo iban a comer, ¿no? Entonces lo tomaban, lo medían y no sobró, dice el texto, al que había recogido mucho, no le faltó al que había recogido poco, cada uno recogió conforme lo que había de comer. ¿Qué necesitas? ¿Cuánto necesitas? Y ¿sabes qué? No limitemos esto a la provisión económica. Y claro que Dios suple de muchas maneras el pan nuestro de cada día, pero... ¿Qué necesitas recibir de parte de Dios? ¿Necesitas poco? ¿Necesitas mucho? ¿Cuánto necesitas? Todo lo que necesites está disponible por la gracia de Dios en la persona de Jesús y vamos a llegar a ese punto. Pero me encanta ver eso. Ahí está el all you can eat, ¿no? Todo lo que puedas recoger, todo lo que necesites, pero les dijo, verso 19, ninguno deje nada de ello para mañana, ¿ok? ¿Ok? Este es el pan que Dios envía para hoy. Pero siempre hay quien dice, qué tal que mañana ya no hay! ¿No? Si sí está re bueno. Y entonces así bajita la mano, verso 20, algunos no obedecieron a Moisés, algunos dejaron del pan para el otro día, ¿y qué pasó? Se les prudió, se aguzanó, edió y Moisés... Obviamente, se mega sacó de onda, dice en el hebreo. ¿no? Se enojó contra ellos, es como, te estoy diciembre y tú noviembre. Esto es para cada día, no es para toda la semana. ¿Cómo nos enseñó el Señor Jesús a orar, mis hermanos? El pan nuestro de todo el año, dánoslo hoy, dice, ¿verdad? No, perdón, me equivoqué, no, no era eso. El pan nuestro de cada semana, tampoco es esa versión, ¿cuál es la...? ¿Cuál es la buena? Ah, ya me acordé. El pan nuestro de cada... Claro, porque Dios va a suplir cada día de la gracia suficiente que necesitamos para enfrentar, porque basta cada día su propio mal, cada día trae su propio afán, cada día tiene su propia necesidad, pero Dios cada día va a suplir, cada día va a estar con nosotros y nos va a dar lo necesario. Entonces, cada mañana recogían el pan, verso 21, cada uno lo que había de comer luego el sol calentaba y se derretía. Era para ese momento, con esa función, pero, verso 22, en el sexto día recogieron doble porción de comida, dos gómeres para cada uno, de acuerdo a la medida que tenían la indicación de juntar para cada persona, cada familia. Y todos los príncipes de la congregación, los representantes de las familias, vinieron, se lo hicieron saber a Moisés y les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová, lo que habéis de cocer, cósanlo hoy, lo que hayan de cocinar, cocínenlo hoy y todo lo que sobrare, guárdenlo para mañana, para que mañana no tengan que recoger nada. Y ellos lo guardaron hasta la mañana según lo que Moisés había mandado y ahí sí, no se no, ni dio, porque Dios había dispuesto que eso iba a durarles dos días y dijo Moisés cómanlo hoy porque hoy es día de reposo para Jehová hoy no van a encontrar en el campo seis días van a recogerlo al séptimo día ese es el día de reposo en el día de reposo no lo van a hallar qué es todo esto otra vez simplemente Dios dice quiero que ustedes se enfoquen en su relación conmigo en este día el día de reposo no quiero que estén pensando en recoger en trabajar en hacer en... lo que quiero es disfrutar de esa comunión de esa cercanía ese es el corazón detrás del reposo un día separado para él apartado para él ahora el día de hoy guardamos un día de reposo déjame decirte algo el día de hoy no guardamos un día de reposo guardamos siete días de reposo porque nuestro reposo ya no es un día o un lugar nuestro reposo el día de hoy es una persona Jesús quien hizo todo para que nosotros pudiéramos tener el descanso de saber que ya está todo hecho a nuestro favor porque Él en la cruz del Calvario dijo terminado por completo, pagado por completo, hecho está, consumado es. Y así entonces nos permite ahora tener el descanso permanente como hijos de Dios. Entonces todo esto es un símbolo. De esa, es una sombra de la persona de Jesús Que es nuestro verdadero reposo Que nos da lo que necesitamos En el tiempo que necesitamos Que suple para lo más profundo de nuestro ser Entonces no recojan nada en el, en el séptimo día Guarden el sexto para dos días En el séptimo van a descansar Van a disfrutar de comunión conmigo Verso 27 Y aconteció que algunos del pueblo Salieron en el séptimo día a recoger Y dale con lo mismo Y <risa> voy a la Biblia y me veo ahí tan ese Otro dolor Otra vez ¿Y qué dice el texto? ¿Encontraron algo? Pues no Ya Dios había dicho cómo era la cosa Y nosotros siempre queriendo No, no, o sea yo sé que Dios dijo Pero yo, pero yo, No, no, pero sí se arma, sí se arma Y tú lo haces a tu manera ¿Y qué crees? Que no se arma porque Dios por algo nos guía de una manera, con un fin específico y no podemos cambiar la jugada a nuestra conveniencia porque Él sabe cómo es. Entonces, ustedes descansen en mi amor, tengan comunión conmigo, yo voy a proveer, no van a encontrar el séptimo día. Y Jehová le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no van a querer guardar mis mandamientos y mis leyes? Miren que Jehová les dio el día de reposo, y por eso en el sexto día les da pan para dos días. O sea, si yo te estoy mandando un día de reposo y te estoy pidiendo que no recojas, es porque yo voy a suplir para ese día de otra manera. No como tú lo quieres suplir. Dios te va a suplir a su manera, no a la tuya. Así es la provisión de Dios. Entonces dice ahí, estése pues cada uno en su lugar y nadie salga en el séptimo día. Así el pueblo reposó en el séptimo día, otra vez, es un tiempo de estar en comunión con Dios, es un tiempo de meditar en la fidelidad de Dios, de descansar, de no estar estresados por salir a recoger, por cocinar, por hacer, hey, detente, escucha, disfruta de la presencia de Dios. Muchos de nosotros también necesitamos de pronto bajarle tantito al al rush ¿no? a la prisa en una ciudad en una cultura donde todo va a mil donde todo el tiempo estamos haciendo mil de cosas y hay mucho que atender en el trabajo en la familia en, en, en la escuela en la iglesia en donde sea y a veces el Señor dice hey es que, si, es que si no lo hago hoy, mañana no voy a poder tranquilo dale prioridad a lo prioritario el Señor quiere tener comunión contigo y Él se va a encargar de suplir de todo lo que necesitas en el verso 31 leemos así y la casa de Israel lo llamó Maná y es que estaban inspirados en el nombre de un grupo de rock que había en ese tiempo y venían oyendo esto y ah. no, no es cierto, ¿eh? es broma, obviamente ya vimos por qué Maná qué significa Maná qué es, no, es como wow qué es esto y era como semilla de culantro, que es como cilantro, semilla de cilantro, algunas versiones lo ponen, es algo extraño de describir, pero era blanco, en su apariencia está describiendo el color, pero también el sabor. Y su sabor, ¿cómo qué? Ojuelas con miel, ojuelas como dulces, como zucaritas. Yo lo sabía. Es bíblico. Ah. Mira, no sé exactamente qué, qué, qué ahora sí que maná, ¿no? qué es, cómo, cómo era, pero describe ese sabor y, y me dejaba pensando esta frase cuando lo veía y decía Dios pudo haberles mandado unas pastillitas que tuvieran las vitaminas y la fuerza y todo para que solo te la tomas y listo, puedes seguir caminando en el desierto, tener lo que necesitas sin ningún tipo de sabor, sin ningún tipo de trabajo, sin ningún tipo de nada, que no tenga consistencia que disfrutar, que saborear, que... Pero Dios dijo, hojuelas con miel, bien plenas. Y yo me imagino a ellos probándolo y diciendo, wow, mm, esto está bueno, porque es lo que Dios da, cosas buenas. Entonces Dios no está peleado con disfrutar del sabor de la comida. A veces yo, antes de comer, acostumbro a agradecer a Dios en oración, a veces... Me pasa que más bien me dan ganas de llorar después de comer. Porque digo, ay, Señor, estuvo re bueno. Gracias por tu provisión y por darnos este alimento. Amén. ¿No? Eh, y así, ¿no? Digo, unos buenos tacos de hojuelas con miel. Nada que ver, ¿no? No suena nada, nada rico eso, pero... Agradece a Dios que la comida tiene sabor. <risa> Agradece a Dios en las cosas pequeñas, agradece a Dios en el día a día, en lo que Él te permite disfrutar, compartir, en lo que puedes saborear, en los sabores, las cosas, todo viene de Él, toda buena dádiva, todo regalo perfecto provienen de lo alto y descienden de lo alto, porque Dios es ese Dios que provee para todos sus hijos, toda buena dádiva proviene de lo alto, del Padre de las luces que ha provisto, que provee y que proveerá, porque no hay mudanza ni sombra de variación en nuestro Padre de las luces, en nuestro Padre celestial. Es lo que dice Santiago y lo hemos visto, ¿verdad? Entonces ahí están como juelos con miel y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado y les da una instrucción más, llenen un gómer, que era la medida, ya lo vimos, que tenían que tomar y guárdenlo para sus descendientes a fin de de que vean el pan que yo les di a comer en el desierto esto sí lo tienen que guardar no se va a gusanar se va a conservar de alguna manera sobrenatural como Dios y solo Dios lo puede hacer pero ese pan va a tener el propósito de que sus generaciones sus descendientes puedan ver el pan que yo les di a comer cuando les saqué de tierra de Egipto y como les sostuve y le dijo a Moisés versículo 33 tomas una vasija pones una medida de pan de maná y lo pones delante del Señor para que sea guardado para sus descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio ¿no? para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés. Y ahí está esta arca donde ponen, el arca del testimonio, donde ponen este pan, donde lo van a guardar, donde se va a conservar con el fin de que las generaciones vieran que Dios suple en los tiempos de desierto, que Dios es fiel, que Dios nunca dejó a sus hijos, que Dios respondió. Y ese pan habría de conservarse Así dice en el verso 35 Comieron los hijos de Israel Maná 40 años Ah ya vi por qué la murmuración Si te dan maná 40 años Y me ponen a escuchar maná 40 años Yo también me quejo Ah no funcionó el chiste Vamos a seguir Así comieron los hijos de Israel Maná 40 años Hasta que llegaron a la tierra prometida, tierra habitada, maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. En otras palabras, no hubo un día en el que le faltara el alimento al pueblo de Israel en el desierto. Todo aquel que confía en el Señor podrá ver su provisión cada día durante los años que tengas que atravesar el desierto de este mundo necesitado. Él no te va a dejar de manera sobrenatural, te lo va a dar. Podríamos terminar aquí, pero no puedo. Sería negligente de mi parte. O sea, está increíble entender cómo Dios provee a su pueblo ese pan que descendió del cielo, que cayó y que la gente tenía que inclinarse y tener un corazón humilde para poder recibir la bendición de Dios, porque así se recibe la bendición de Dios con humildad, que es algo que era individual. Hay muchas cosas muy bellas acerca de la provisión y cómo a pesar de la murmuración y de la desobediencia Dios no falla, pero sería negligente de mi parte no ir a Juan capítulo 6 para observar algo que Jesús dijo acerca del maná, algo que Jesús dijo acerca del pan que descendió del cielo, que es absolutamente Esencial que tú y yo entendamos. Estoy por terminar, pero no sin antes observar Juan 6, verso 25, el contexto. Jesús acaba de alimentar a la multitud, ¿te acuerdas? Jesús alimentó multitudes con solo cinco panes y, eh, y dos peces, de tal manera que multitudes, miles de personas comieron, se saciaron, esto lo hizo varias veces, pero había gente que por eso mismo, pues seguía a Jesús, porque dijeron, oye, pues esto sí conviene. Comida gratis, ¿no? Como me gusta, gratis. Y entonces fueron y siguieron a Jesús y, y se acercaron con Él y Jesús les tiene que decir en el verso 26, ustedes me buscan, porque gente venía a buscarlo y le dijeron, Jesús les dice, me buscan, no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. O sea, no porque están impresionados con lo que está sucediendo y tienen dudas acerca de quién soy, sino porque ustedes comieron rico y quieren otra vez y quieren más. ¿Saben qué? En lugar de buscar la comida que perece, verso 27 Jesús les dice, trabajen por la comida que a vida eterna permanece. O sea, Si van a buscar algo, busquen las cosas eternas. No busquen solamente las cosas temporales. ¿A poco no somos como esa multitud? Todo el tiempo centrados en el aquí y en el ahora, trabajando por la comida que perece. Que al final lo logras, lo alcanzas, lo tienes, lo haces tuyo, lo compras, lo comes y ¿qué? Tu vida sigue igual y al final te vas a morir. Es lo que está diciendo Jesús, pero Jesús dice, hey, trabajen no por la comida que perece, sino, la, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y esa comida, ¿sabes quién te la puede dar? El Hijo del Hombre. Este es un término para hablar de Jesús mismo. Él se los dará, porque Dios señaló a Jesús como el único que puede proveer para la necesidad eterna. A este señaló Dios, no a Buda, no a Mahoma, no a otro iniciado, no a otra persona. Jesús es la persona que Dios dijo, él es a quien yo envío para darte vida, para saciar tu hambre. Estas personas responden, verso 28, ¿qué debemos entonces hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les dijo sencillamente, esta es la obra de Dios. ¿Qué cosa? Que creas en el que Él ha enviado. ¿Cuál es el trabajo que tenemos que hacer entonces? ¿En qué me tengo que esforzar? ¿A qué me tengo que abocar? ¿Sabes a qué? A una cosa, creer. ¿Creer en quién? ¿En Dios solamente? No, sino en el Hijo de Dios, que es Dios, de hecho. Entonces, sí, creer en Jesús. El que Él ha enviado. Y ya, ah, creer en Jesús. Entonces, tú dices que creamos en ti. ¿Y qué señal, verso 30, dijeron? ¿Qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces tú? Hablando de obras, ¿qué obra haces tú? Porque nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. O sea, todavía un Moisés ¿no? hizo una obra de, de, de dar el pan. Es lo que ellos están argumentando. Pero Jesús dijo, de cierto, de cierto les digo, no les dio Moisés el pan del cielo. ¿Moisés les dio el pan del cielo en Éxodo 16? ¿Quién fue quien le dio el pan del cielo, mis hermanos? Dios mismo, más mi Padre, mira el verso 32, les da no solo el pan de Éxodo 16, sino el verdadero pan del cielo. El otro era solo una figura de algo mucho más grande, de algo mayor, del verdadero pan del cielo, el pan del cielo. Y el verso 33, Jesús dice algo tremendo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ellos siguen diciendo que el pan de Dios que descendió del cielo, pues suena bien, pero ¿cuál es ese pan? Danos siempre de ese pan. ¿Quién es ese pan? El pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Igual ya a ti te han dicho, ay, eres un pan de Dios pero tú no eres el verdadero pan de Dios. Y puedes parecer un pan, unos parecen un bolillo, otros parecen este, unas orejitas, otros un chocolatín, ya y lo, lo que sea. Yo soy de esas bolitas de pan, así que son de... Pero el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Te voy a soplar el nombre. Empieza con J y termina con Jesucristo. ¿quién es el pan de Dios que descendió del cielo y da vida al mundo? es Jesús Él descendió del cielo Él bajó ¿y sabes por qué bajó? porque yo no podía subir porque si Él no viene yo aquí me quedo perdido yo necesitaba que alguien fuera enviado a rescatarme que alguien fuera enviado para que yo pudiera tener la provisión y la salvación porque estaba muriendo de hambre pero hubo un pan que fue enviado para que yo pudiera comerlo y disfrutar de la vida verdadera que ese pan ofrece. Y así como Dios proveyó el maná en el desierto, Jesús mismo fue la provisión de Dios para un mundo hambriento espiritualmente y necesitado de ese alimento espiritual. Es Jesús. Él es el pan de vida. Ellos dijeron, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Verso 35. El que a mí viene nunca tendrá hambre el que en mí cree no tendrá sed jamás palabras que Jesús dijo y que son verdad el día de hoy también que fueron verdad en ese momento y que son verdad el día de hoy ¿qué tienes que hacer? venir a Él ¿qué va a pasar? no tendrás hambre, nunca más, porque tu alma está muriendo de hambre y vas a morir de inanición a menos que no le des, a menos que le des el pan que Dios envía para satisfacer tu más profunda necesidad, que no es solamente física sino espiritual. Y Jesús dijo, yo soy, yo soy, o sea, permanece siendo, no dijo yo era, o yo seré, sino yo soy, porque es un constante es. Todos los días, todo el día, Él sigue siendo hoy, cientos de años después, casi dos mil años, dos mil años después de que este texto se escribió, sigue siendo verdad, Él es el mismo pan que ha saciado a cada persona, generación tras generación, y hoy te está diciendo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Ahora salta al verso 41, en el verso 41 hay un Juan 6, dice, murmuraban entonces de él los judíos, murmuraban, ¿te suena familiar? Otra vez lo mismo, otros que están murmurándose, otros que están hablando, otros que están quejándose, otros que están diciendo, porque había dicho, verso 41, yo soy el pan que descendió del cielo y decían, pues no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos. ¿Cómo dice este que del cielo descendió? Pues, si jugamos fútbol con él en la esquina y este dice que vino del cielo. ¿Qué le pasa? Están confundidos, no entienden las palabras de Jesús porque están desconectados completamente de lo espiritual, porque las cosas que Dios y Jesús están hablando son espirituales. Y ellos están tan acostumbrados a trabajar por la comida que perece que no logran entender estas cosas. Y así nos puede pasar a veces también a nosotros. Que Jesús quiere hablar en términos espirituales y ir a lo profundo a nuestra necesidad, pero nosotros nada más estamos escuchando a lo que yo necesito en este momento. Pero el Señor está más interesado en resolver mi necesidad interna espiritual que solamente la material. Si bien Dios va a suplir la necesidad material también, porque Él es bien pero entonces decían, ¿cómo es posible esto? Um, Jesús les respondió y les dijo, no murmuren, no murmuren entre ustedes. Verso 43. Mira estas palabras, pon atención a las palabras de Jesús. Jesús dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le, no le trajere. Luego en el verso 48, mira lo que dice. Bueno, el 47. De cierto, de cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Verso 48. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto. ¿Y qué les pasó? Murieron. Pero este es el pan que desciende del cielo. Para que el que de él come, ¿qué dice? O sea, el pan que ellos comieron, lo disfrutaron, fue la provisión de Dios, pero al final ellos murieron. Todo aquel que come el pan, que es Jesús, no va a morir, sino que tendrá vida eterna. Dice el verso 50 y uno yo soy el pan vivo que descendió del cielo si alguno comiere de este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne la cual yo daré por la vida del mundo de qué está hablando Jesús dando su carne para la vida del mundo de qué está hablando entregando su carne de qué está hablando de la cruz esa es la esencia de la salvación y de la vida Disponible por el pan de vida, que Él entregó su vida por nosotros, que Él murió en la cruz para rescatarnos y para satisfacer nuestra necesidad de salvación, porque eso es lo que realmente anhelamos y de lo que estamos hambrientos, de salvación, de perdón, y eso está posible, eso es posible y está disponible porque Jesús dio su carne. Verso 52 los judíos contendían diciendo ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? A ver, nos vamos a convertir en caníbales o de qué estás hablando? Porque lo están pensando literal, ¿no? Pero Jesús está hablando de la cruz. Y hablar de comer la carne tiene que ver con hacerlo tuyo, hacer que se integre en tu sistema. Es poner tu confianza en Él. La similitud entre comerlo y confiar en Él es lo que Jesús presenta, cómelo, haz lo tuyo, que se, que se haga parte de los nutrientes, que se haga uno contigo. Eso es lo que pasa cuando tú comes. Y Jesús va más lejos. Verso 53, de cierto, de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna Es necesario esto Para ti Porque mi carne es verdadera comida Y mi sangre es verdadera bebida Es verdaderamente lo que necesita Tu alma hambrienta y sedienta Mi obra, mi sacrificio Lo que yo he hecho Lo que yo voy a hacer El que come mi carne Y bebe mi sangre En mí permanece Y yo en él Dice el verso 56 Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, Él también vivirá por mí. Está realmente haciendo una analogía, no podemos tomar esto literal, porque hay algunas religiones que han tomado esto como que cuando tú comes el, el pan y la copa y como el, la, le llaman la Eucaristía o, o en la cena del Señor, se convierte en el cuerpo y en la sangre y está hablando de eso. No, no es eso, es una imagen para describir cómo es confiar en él, cómo es recibir a Jesús, cómo es hacerte uno con él a través de creer profundamente en la obra que él hizo en la cruz y entonces esto es comer ese pan y dice el verso 58 este es el pan que descendió del cielo no como sus padres que comieron el maná y murieron el que come de este pan vivirá eternamente la pregunta es muy sencilla a nosotros no nos tocó probar el maná en el desierto en el sentido literal, pero Jesús está invitándonos a probar hoy en el sentido espiritual el verdadero pan del cielo, el verdadero pan de Dios, el maná verdadero que es Él mismo. Y hoy puedes comer ese pan. Y hoy está disponible para ti. No está difícil, ¿verdad? O sea, no es complicada la alegoría. Realmente es bastante sencillo. Cuando lo entiendes... Y lo escuchas con oídos espirituales. Y todos aquí necesitamos comer ese pan. Ahora, nuestro pan diario, ¿verdad? El pan de cada día. ¿Tú crees que hoy no lo necesitas? Hay muchas similitudes en esto, en, en comer el pan y en Jesús como el pan de vida. Y es que todos los días necesitamos de él. Todos los días necesitamos comer el pan Descendió del cielo No nada más los domingos O los domingos y miércoles Y eres muy espiritual Y vienen los miércoles también No, a los que vienen miércoles No es porque sean espirituales Solo les gusta el buen café Este El té Tuvimos hasta late El miércoles pasado Pero tuvimos que cancelar La reunión de este miércoles Porque Ustedes nada más vienen Porque se saciaron nah, nah, No, no es cierto nah, Ya estoy diciendo cosas Que no debo decir Discúlpenme Ya, ya tengo hambre pero hay un pan más importante que debemos comer hoy. ¿Por qué estoy diciendo esto? Sí, porque Él es el pan de vida y porque hay muchas similitudes en eso y porque uno necesita la misma humildad que Dios requería de su pueblo cuando el maná vino y ellos tenían que recoger el pan y para recoger una cosa tienes que, ¿qué? Agacharte, hincarte, ¿no? humillarte un poco y así es con el Señor. Para poder comer ese pan, así como lo vimos en la imagen de Éxodo 16, es necesario que sea individual, porque es para que cada uno tome lo que necesita y puedes venir y tomar a Jesús porque lo necesitas, pero también que tengas la humildad de decir, Señor, te necesito. Y puede haber un hambre, que no sea solo el hambre, pues todos tenemos hambre diariamente, pero hay un hambre que es un hambre que duele, ¿sabes? Que, es, que, que, que ya es así como necesito comer algo, que estoy desmayando, me estoy desmayando, muero de hambre ¿no? y hay gente que literalmente muere de hambre y quiero decirte esto el hambre quizá que tú tienes el día de hoy es así y él tiene toda provisión para ti para que seas saciado profundamente y no mueras de hambre y tengas vida y vida eterna pero si no reconoces tu hambre entonces no vas a comer no vas a poder recibir lo que él quiere darte así es que solamente te pido eso y te invito a eso y, me, y, y creo que yo lo necesito, tener la humildad de reconocer, inclinarme un poco y decir Señor, necesito comer el pan de vida. Es lo que Jesús dijo, es lo que esta imagen en Éxodo 16 nos presenta a Jesús. Y a pesar de que murmuramos y nos quejamos y hablamos y, y decimos cosas que la verdad luego no tienen ya ni sentido, Dios no nos desecha, Dios responde, Dios suple y Dios nos da la oportunidad de comer ese pan el día de hoy hoy tienes la oportunidad de comer el pan de vida Dios no te condena Dios no te rechaza Dios está disponible Dios está cercano puedes acercarte a Él y todo aquel que viene a Él Él no le echa fuera, Él no le desecha sino que suple la necesidad que tú tengas te lo puedo decir porque cumplí 18 años de cristiano hace dos semanas y es la mitad de mi vida ya tengo 36 yo sé que ustedes pensaban que yo tenía 23 yo lo sé pero aunque tenga la estatura de un niño de 10, tengo ya 36 años, de los cuales 18 años, hace 18 años pude comer ese pan y beber esa sangre. Y ya no tengo hambre desde hace 18 años. Me da otro tipo de hambre. Y así como me ven chiquito y todo, le entro chido. Pregúntenle los que me han invitado unos tacos al pastor. <risa> pero déjame decirte que es cierto 18 años satisfecho 18 años de la provisión de Dios en mi vida suficiente necesaria y quiero decirte y se lo decía a unos amigos lo único que hacemos es decirle a un mendigo decirle un mendigo a otro mendigo allá hay pan eso es lo que hacemos al compartir la palabra nosotros no somos el pan Jesús es el pan Jesús está disponible, es gratuito, es delicioso, es lo más pleno que puedes disfrutar y vivir y aunque va a haber tiempos de desierto, de prueba y de dificultad y aunque a veces vamos a quejarnos y a tomar una actitud equivocada, Él sigue siendo paciente, Él sigue siendo misericordioso, Él sigue siendo fiel. Quiero hacer una invitación, los voy a invitar a comer a comer el pan de vida y yo no sé si tú ya lo has comido no lo has comido ¿qué nivel de necesidad tienes hoy? mucho poco lo que sí sé es que Dios está dispuesto a darte todo y más de lo que necesitas el día de hoy ¿cuánto quieres tomar de Él? lo que quieras toda plenitud está disponible en Él de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, es gratuito, siempre, una y otra vez. Pero si sí hay alguien que por primera vez el día de hoy necesita comer ese pan, confiar y creer con humildad, reconocer que tú necesitas a Dios. Dios no te necesita a ti, tú necesitas a Dios. Y con humildad quieres reconocer esto. Y quieres comer ese pan y creer en Jesús de todo tu corazón, voy a hacer una oración, y a mitad de la oración voy a hacer la invitación, y en ese momento podrás alzar tu mano, y al final quizá ponerte de pie, para poder juntos ver, que has tomado una decisión de fe hoy, yo quiero orar, y te voy a invitar si cierras tus ojos, inclinas tu rostro, como tú te sientas cómodo hablando con Dios, y puedas decirle, Voy a hablar primero y después voy a hacer la invitación Dios gracias por enseñarnos a través de tu palabra verdades profundas, necesarias Señor Sin duda alguna el día de hoy Tú has hablado en nuestros corazones recordándonos Quién eres tú y lo que solo tú puedes producir y hacer En la vida de gente rebelde, que somos murmuradores, que nos quejamos Que nos olvidamos rápidamente de lo que has hecho que anhelamos una realidad diferente, que nos equivocamos pero tú no fallas, tú insistes en tu amor, tú nos das buenos mandamientos, buenas ordenanzas, nos das tu palabra para poder caminar en obediencia, nos das tu palabra para ser protegidos también por tu amor y tu buena palabra, pero sobre todo nos das el pan de vida para saciar nuestras almas y nos muestras que Jesús es nuestra necesidad más profunda, nuestra primera necesidad, Señor. Nos muestras que Jesús es ese pan de vida, que es ese sustento sobre todo lo que necesitamos espiritual y que es aquel que satisface y que es aquel que llena la vida, Señor. Tú nos hablaste hoy sobre esto y yo sé que hay gente en este lugar que necesita responder a esta palabra, a, a, a lo que hoy hemos hablado. y Quiero hacer esta invitación y en este momento si hay alguien, así todos con sus ojos cerrados en una actitud de oración, si hay alguien en este lugar que dice Yo quiero comer hoy por primera vez El pan que descendió del cielo que es Jesús que me digas yo necesito esto Y alces tu mano para saber que ese es tu deseo En este momento puedes alzar tu mano Y decirme yo lo quiero Te veo, te veo ahí bro Te veo ahí Te veo también aquí al frente De este lado también veo unas manos allá atrás De este lado derecho Oye, te veo también Puedes bajar tu mano Puedes bajar tu mano Quiero solo dar unos segundos más Hay alguien a quien Dios está hablando A su corazón, a su vida también acá Y estoy seguro que Si escuchas hoy su voz Es lo mejor que puedes hacer Abrir tu corazón Es gratuito Es eterno, es completo Es lo que necesitas Hay alguien que por primera vez Quiere tomar esta decisión Y comer El pan de vida Alza tu mano Los que ya lo hicieron No tienen que repetirlo Pero hay alguien que falte Dios te bendiga Yo te veo Te veo Te veo Muy bien Baja tu mano Y Te presto mis palabras Para que puedas decirle Con tu corazón A Jesús Lo siguiente Jesús hoy entiendo Que tú eres el pan de vida Que tú eres lo que realmente He necesitado todos estos años Y que yo he intentado llenar ese hueco, esa hambre con vapor, con cosas que no sacian, que no llenan y que me he sentido solo más vacío y cada vez más débil. Pero hoy recibo de ti este mensaje que me invita a creer, a comer el pan, y lo creo con todo mi corazón. Con humildad reconozco que he vivido lejos, pero que ahora quiero estar cerca y vivir una nueva vida en ti. La vida que tú dices que das, esa es la vida que yo necesito recibir, que yo necesito vivir. Perdona mis pecados, perdona mis fallas, mis ofensas, perdona mi vana manera de vivir separado de ti, llena mi corazón, llena mi mente, llena mi vida de ti, Satisface mi necesidad, guía mis pasos, que pueda entender tu voluntad y dejar de vivir en la mía para seguir la tuya. Creo en ti, como el pan vivo, bebo la sangre, creo en tu sacrificio en la cruz del Calvario y te rindo mi ser. Gracias por este tiempo por todos aquellos que hicieron esta oración Dios oramos esto y más en el nombre de Jesús